0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. En esta ocasión tendremos la última semana de la Vuelta a España. Usted seguramente ya vio por todas partes lo que pasó, ya usted habló en redes sociales, ya usted seguramente también pues escuchó, y leyó las... Eh, digamos que las entrevistas de pues los hombres del, del podio, pero nosotros queremos agregar también pues nuestro nuestro granito de arena sobre esta situación que se vivió que fue pues extraordinaria debido a, a la posición de podio del Jumbo, de otros grandes protagonistas, estaremos haciendo ese recorrido también vamos a tener la charla con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, porque ya está a la vuelta de la esquina, la vuelta eh, de Ecuador, precisamente. Y al final estaremos con eh, nuestro compañero Eder Garcés, que está también ya listo para la cobertura del Clásico RCN y algunas noticias también de eh, los eh, corredores que se encuentran en este momento en Europa los colombianos del GW Shimano Sidermeca. Así que empezamos con los saludos, como siempre. Y ahora, desde la casa, ahora sí, hasta, hasta Cali, con un abrazo muy grande. ¿Cómo estás, Mari?
2: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial. Ya un poquito más lejos, pero siempre con la misma energía y el mismo gusto de compartir estos comentarios sobre la Vuelta a España. Y, por supuesto, después de todo lo que ha sido... Este cierre tan especial de la ronda ibérica y todo lo que aún queda por disputarse en nuestros países.
1: Pues Mari, la verdad es que ya, ya uno no sabe cómo, cómo acomodar históricamente lo que se vivió en la vuelta. Eh, algunos dicen que fue por falta de competencia, otros dicen que es que este equipo eh, tiene demasiado talento y que ya acaparó, digamos, que eh, la, eh, que la se está quedando con el protagonismo, pero que no nos está permitiendo que otros corredores tengan eh, algún tipo de exhibición, sobre todo cuando hablamos de las grandes. Eh, y con el éxito vienen las críticas también, parece que hasta en el éxito se tienen que criticar a, a este tipo de, de equipos, Mari, eh, pues está claro, victoria en las tres grandes, victoria en un podio, lo barrieron, eh, se fueron como el mejor equipo. Entonces, eh, ¿dónde dejamos al Jumbo Visma después que también tuvieron sus problemas íntimos en esta tercera semana?
2: Sí, realmente es muy curioso todo lo que se ha desprendido de esta situación tan particular que nos ha permitido ver un podio completo de un equipo como el Jumbo Visma, pero diría Goga que desde el principio, sin saber lo que iba a pasar, eh, sí eh, se notaba que el equipo iba con una intención o con una ambición muy grande a la Vuelta a España y no solo persiguiendo ese objetivo con primo Roglic. Es decir, aunque siempre había sido un hombre de confianza, de buscar las victorias y en esta particularmente con tres podios, pues esa apuesta de llevar a Jonas Vinegar a la Vuelta después de todo lo que había sumado en el Tour de Francia y de conseguir su gran objetivo de la temporada pues decía que el equipo definitivamente quería ir por ese triplete que, que también nos, nos deja para la historia. Y no solo eso, mirar la nómina del conjunto, eh, yo creo que también estábamos de acuerdo antes de que iniciara la carrera, que iba a ser muy difícil hacerle competencia hombre por hombre a este conjunto, claro, el ciclismo es impredecible, hay una cantidad de situaciones que se desprenden. Creo que la vivieron también otros rivales como Remco e Benepol. Sí esperábamos ver a Remco, pues en una posición diferente, aunque no contaba con ese acompañamiento de equipo, eh, pero hizo lo que pudo eh, por hacer también eh, ese espectáculo que el público esperaba y también por reivindicar su propio esfuerzo para llegar en un buen nivel. Pero al final creo que lo que nos debe quedar claro eh, o, o como semblanza de todo esto es que son muchos años de trabajo, eh, son muchos años de apoyo de unos mismos patrocinadores y demás y es una detección de talento que incluso lleva también muchos años dentro del equipo porque si hablamos del propio CEPCOS, pues eh, está desde el 2018 en la nómina neerlandesa. Eh, así que creo que más allá de, de poder decir que si los rivales estuvieron a la altura o no, creo que sí concuerda una cantidad de factores que permiten que este dominio se haya presentado de tal forma en el podio final.
1: Bueno, hay, y además digo, hay muchos conceptos que flotan, el concepto de, digamos, no ser justos o el concepto, eh, del, del regalo que también se ha manejado por mucha gente eh, con relación al triunfo que se ha podido llevar Sepkos. Eh, creo que hay, hay un concepto que se reveló, creo que durante la tercera semana, que fue precisamente la inclusión de Jonas vingar que de alguna forma descuadró lo que se había hablado al principio de la temporada y por eso Primos hizo giro, no volvió a hacer nada, se preparó en Burgos, pero hizo un campamento de altura para llegar a defender el título de la Vuelta a España. Quería la cuarta victoria y en el interim aparece la figura de Jonas. Me imagino que el equipo estaba, bueno, si podemos tener a Jonas, pues mejor, porque pues así podemos asegurar la victoria de un lado o del otro. Pero como en la misma teoría cae también la figura de Sepp de y Seb alcanza a estar una, en una fuga, que no es porque se fue el solo, porque se fue Mark Soler, se fue Miquelanda también en esa fuga. Entonces, todos esos ingredientes al final como que le explotaron un poco en las manos al equipo. Y eh, no por mal, porque finalmente se quedaron con el título, pero sí en el, en el manejo de, de esa riqueza de talento, eh, eh, posiblemente se le sale de las manos un poco la personalidad de, de los corredores y al final también creo que se levanta la mano y dice bueno pues es que no estoy aquí pintado, esto no lo vine a hacer aquí de gratis, ni, ni me invitaron nada más y estoy aquí sentado sin hacer nada, eh, sobre todo porque se defendió muy bien en la Cronos eh, Mari, entonces lo que pues a, se refleja es que al equipo le sigue entrando también mucha cátedra para poder manejar esto que ya tiene en las manos
2: Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles de, de manejar en cualquier área profesional es ese talento, es cómo, cómo lograr que ese talento pueda convivir y pueda fluir de manera exitosa cuando se presentan estas situaciones en las que pueden brillar no solo uno, sino varios ciclistas. Eh, era, era era realmente interesante esta apuesta y como lo decía al principio, creo que se veían muy ambiciosos los integrantes del Jumbo Visma apostando por esta carrera en España con, con semejante nómina que trajeron porque estaba Vilco Kelderman, atila Walter y todos estos ciclistas que realmente también hicieron un gran trabajo que se refleja también en ese triple podio al final de la competencia. Pero también... Creo que es muy natural ver esa reacción, el hecho de que Primo Roglic tal vez no compartiera mucho esa determinación final de no pelear por la carrera en esa última semana, por lo que ya has dicho, Goga, eh, es también parte de la circunstancia que pasa cuando un equipo nace por así decirlo, a, a la apuesta competitiva de una gran vuelta con un corredor como Primo Roglic, porque dentro de todo su éxito también le ha tocado sacrificarse más de una ocasión, ya sea porque tuvo una caída, no se dieron las circunstancias. Entonces, siempre es el primer sacrificado, Primo Roblich, o porque aparece Jonas Vinegar como un candidato con mayor posibilidad de ganar el tour. Entonces, creo que es muy natural, hace parte de esa naturaleza humana que es ambiciosa, que persigue unos objetivos y que ha trabajado por ellos, que se presente este tipo de, de dilemas, como también la ambición de Seb Cos de decir, no sé si vuelvo a estar en esta condición. Y si vuelvo a estar ante la oportunidad de quedarme con la victoria de una gran vuelta y es algo para, pues, si bien no ha trabajado directamente para lo que siempre se ha esforzado y cuenta con la condición e igualmente Jonas Vinegar también es un hombre que persigue unas ambiciones, entonces. Sí es natural ver esta reacción, más allá de todo lo que se generó a través de las redes sociales, eh, creo que eso no lastima la amistad porque cada uno también entiende que hay una parte profesional y hay una ambición en, desde este punto de vista. Entonces, sí es muy difícil para los hombres del jumbo para los técnicos, pero creo que finalmente pudieron sortear bien y revertir un poco ese mal efecto que estaba generando también esa última semana.
1: Ah, pues sí, la apariencia pública y ahora con tanta manera de pues ponerse todos a opinar, pues claro eso también yo me imagino que como relaciones públicas ha llegado a afectar de una pues de una manera. Eh, importante porque los, los patrocinadores lo que quieren es solamente publicidad buena y ahora que ha habido un poco de controversia, pues claro, no les no, no creo que les haya parecido mucho, pero igualmente, si eres bueno, eres, eres muy bueno o eres villano, porque así le pasó al Sky de que si era villano, de que si, de que si la estrella de la muerte, eh, que, que el, el bus negro del Sky, o sea, hay muchas cosas que la gente bueno pues toma realmente como, como figuras eh, pues ya castigadoras digamos delante de los demás y me llegó aquí eh, Mari un, una, una captura de lo que fueron las, las metas para este equipo eh, ahora mismo le, la vamos a, a poner en pantalla con Josy con que nos va a ayudar pero eh, era la más las voy a leer rápido porque están en inglés: ganar el Tour de Francia, ganar Flandes o París-Roubaix, ganar el Tour del de, Giro de Italia, ganar la Vuelta a España, que Olaf Koich ganara por lo menos 10 victorias y eh, que con esto se pudieran convertir en el ranking número uno, en el equipo ranking número uno de la UCI. Entonces, pues casi que eh, todo esto se ha cumplido, pero pues imagínate tú escribir estas cosas eh, como si fueran Nostradamus y resulta que todo lo hicieron, es una, una, una barbaridad. Eh, pero si sí, la barra queda demasiado alta ¿no? para el próximo año Realmente
2: alta, muy difícil y cuando leías esa proyección Goga, recordaba también el comienzo de la temporada en las clásicas, también fue un equipo muy dominante, el Jumbo Visma yo creo que cuando uno va correlacionando también todo ese rendimiento del año, pues uno dice realmente han trabajado muy duro han perseguido con mucho trabajo estos objetivos porque, como lo decíamos también al inicio, es un equipo que ha venido creciendo, eh, claro, por supuesto, ha tenido una inyección económica importantísima, pero esto también debe ir acompañado de una detección de talentos, de una suma de corredores que pueden aportar de la mejor manera a ese desarrollo del equipo. Y bueno, desde el principio realmente los vimos eh, tanto a Roglic como a Vinegar muy fuertes en la primera parte de la temporada e igualmente al resto del equipo, a los clasicómanos, a los velocistas, haciendo un gran trabajo en esa temporada de clásicas. Así que, pues es como eh, hacer todo el proceso y en esa parte final apuntar a lo más alto y efectivamente se les ha dado y de qué manera.
1: Pues eh, digamos que si alguien faltó al baile, porque casi todos los corredores españoles intentaron, no pudieron, por diferentes circunstancias, eh, pues definitivamente queda Remco también expuesto. No sabemos si él mismo se acabó el equipo, eh, pues con toda esta búsqueda de salidas, fueron seis las, las escapadas que se llevó. Eh, no yo, yo le preguntaba a Santiago Botero, con el que hago la transmisión, y yo le, le preguntaba, bueno Santi, ¿cómo es que voy a medir ahora a Remco? Porque pues, lo que hizo es una barbaridad, porque seis, seis salidas, eso no se hace, eh, realmente nadie lo puede hacer, de seis, y sobre todo la contundencia, porque de esas se llevaron cuatro victorias eh, pues eh, con, con él. Pero entonces, ¿cómo medimos a Remco? Porque ya estaba muy lejos, entonces la, la apuesta de él, pues, era sin, sin presión, Mari, porque es que él podía salir, no tenía ningún, ningún tipo de, de amarre, digamos, atrás del, del lote. Finalmente, Remco hace lo que sabemos hacer hasta el último día, que igual, pues, también con Filipo gana, que Filipo le dijo, ay a ver, ¿qué se nos ocurre hacer el último día? Y resulta que el otro se lo toma a pecho y le dice, vente, vámonos a hacer aquí la fiesta en el día de los sprints. Eh, de los, los sprinters, perdón, igualmente terminó ganando un sprinter, pero, pero eh, Mari, eh, ¿sí podemos medir bien lo que hizo Remco en la vuelta por cómo se dieron las cosas?
2: Cuesta un poco poder tener un balance real. Eh, sí me hubiera gustado poderlo ver eh, pues en el manejo porque siempre nos ha dejado ahí a la puerta, aunque ya fue campeón de una vuelta a España, pues en ese enfrentamiento directo con el mejor equipo no ha podido tener al final es esa presión de tener que cargar con tres semanas, de estar cuidando siempre a los rivales. Eh, yo sí siento que realmente Remco necesita de un mejor soporte en el equipo. No, no, no vamos a decir que esa fue la única causa por la que no pudo estar a la altura de esa batalla en la vuelta, pero sí, sí necesita estar mejor respaldado. Y pues aunque no, ya, ya se dio por vencido en esa búsqueda de los primeros lugares de la clasificación general, para hacer lo que hizo igual hay que contar con una muy buena preparación, eh, con la que llegan todos a la Vuelta a España, claro está, pero lo de Renco está un punto más arriba, esa búsqueda constante de victorias y demás, eh, yo creo que hace parte de, de ese factor diferencial de un hombre como Renco Ebene Paul. Y ese orgullo deportivo que también lo va a llevar siempre a estar un puntito por encima en cuanto a la propuesta, en cuanto a lo que puede buscar. Y eso, pues, le termina dando una clasificación de la montaña que en la vida hubiera imaginado ver a Remco vestido de la clasificación de la montaña. Uno, uno espera verlo en el podio o ganando la contrarreloj, pero no peleando como lo hizo hasta el final esa camiseta de la montaña. Pero creo que todavía sí nos nos queda ese esa deuda de ver a Remco en tres semanas en una gran vuelta y con un mejor respaldo de equipo. No me cabe duda que, que teniendo esos factores puede pelear directamente y yo lo sigo poniendo como un rival muy fuerte a la hora de buscar un título de grandes vueltas.
1: Pues eh, yo me imagino, si alguna vez le pasa eso a Tadej Pogachar, que no creo, pero podría ser, imagínatelo ahí también buscando seis victorias como, como se sabe que a él también le gusta atacar de lejos y esto entonces pues es una manera también de hacer una carrera vamos a ver si a alguien de ese calibre le llegara a tocar una situación así si se mueve igual que, que Remco los que pues quisieron moverse pero entre ellos por el puestómetro eh, puesto literalmente fueron los corredores eh, españoles eh, pues me, me, me da mucha pena porque no vimos al mejor Ayuso quizás, porque no tenía, eh, o sea, tuvo gente fuerte, porque no hay que negar que había gente fuerte en el UAE, pero a lo mejor no de una manera tan, tan, eh, digamos que, proponiendo a esta a esta ficha al, al frente. Eh, es difícil pues verlo así, pero es que el equipo estaba como un poco desconectado. Miquel Andrés se vio muy bien con el equipo del Barín Victorios, que la última semana nos regaló tremendo espectáculo como colectivo. Y pues Enrique más, ya sabemos que pues es, es Enric y, y hasta donde le dio y hasta donde eh, según él dijo que su equipo tenía para la montaña, Mari. Sí, Goga, yo creo que de,
2: de esta Vuelta a España varios corredores nos causan un poco esa sensación como de que, bueno, si ya definitivamente ven que es difícil luchar por ese primer lugar de su equipo o por llevarlo a un lugar más alto en la tabla general, sí deberían permitir que otros corredores pudieran ir por esa lucha y, y también cooperar, ¿no? Eh, y lo digo por el UAE Team Emirates, porque creo que Joao Almeida pues ha tenido la posibilidad de mostrar eh, sus opciones y demás, de ir también a luchar, pero siempre nos queda pues como en deuda. Es lo mismo que Alexander Blasov, llegan otros corredores más jóvenes, como en el caso de Juan Ayuso, de Kianu de Brox, y definitivamente son esos corredores que vienen empujando fuerte y que vienen diciendo, podemos ser esa posibilidad que tanto han perseguido en este caso Enric Mas y Joao Almeida. Pero creo que esa es la diferencia entre un gregario eh, que, que sabe que siempre va a trabajar por sus líderes como CEPCOS o entre un corredor que puede co contribuir en un equipo, pero que finalmente ni, ni deja esa línea de favorito o de líder y decide trabajar por la causa de un colectivo y esa es la parte que también complica un poco a veces las aspiraciones de los jóvenes como los que vimos en esta Vuelta a España, porque hay que decir que los dos en mención, tanto Ayuso como Udebrox, pues nos han demostrado una gran capacidad y a lo mejor con ese respaldo de esos líderes que ya tienen una gran experiencia, porque no hubieran podido tener una mayor ofensividad en esa última semana sobre todo, al final no tenía mucho que perder
1: ese es, ese es el punto que a muchos les da miedo perder su silla, donde están en ese momento los puntos a lo mejor ya no son tantos, siendo quinto, siendo cuarto que bueno, yo no creo que Juan Ayuso haya querido realmente ser cuarto pero bueno, hasta ahí se dieron las circunstancias para él, porque los demás estaban muy adelante, pero de esos nombres que has dicho de los jóvenes, también eh, Quiero resaltar eh, Finn Fisher Black, creo que es un corredor que se, se ha encontrado muy bien en la montaña. Es un corredor que promete una un bastión importantísimo precisamente en la escalada y también en el control, porque tiene un, una pinta muy buena también de rodador. Entonces, es una de esas figuras que se destacan muchísimo. Eh, María y otro que, bueno, pues el español también, Pelayo Sánchez, me parece que también ha hecho una apuesta más, o sea, mayor hacia su futuro profesional y tenemos entendido que el hombre estaría eh, yéndose al Movistar. Pero, no hay, pero hay otros también que han sido muy jóvenes, eh, Mari, y que, que, que movieron la carrera también como, como gente de, de, de apoyo y de avanzada.
2: No hay duda y, y en ese camino pues hay que resaltar eh, a un corredor que a lo mejor en otros tiempos de del ciclismo colombiano, hablando también pues, un top 10 hubiera sido algo realmente extraordinario. Claro, sabemos que la historia de Colombia ha cambiado en estos últimos años de manera muy positiva porque han estado en los primeros lugares del podio, pero yo creo que lo de Santiago Buitrago también es, es de resaltar muchísimo ese nivel o esa forma en la que ha ido creciendo año tras año, eh, es muy importante valorar también ese, ese proceso de desarrollo que han tenido los corredores, que no siempre es fácil llegar a ese nivel de rendimiento y que al final pues Santiago termina en ese top 10, muy valioso para él, muy trabajado, eh, además con esa exhibición que ya mencionabas, Goga hizo el equipo, el Varen Victorious, ...con grandes nombres como Mikel Landa y también Watt Pols ...que al final incluso pues pudo conseguir esa victoria.
1: Y bueno, pues de esos nombres jóvenes que ya habíamos escuchado algo de Max Poole... ...finalmente lo vemos también con el DCM, es otro muchacho que aunque después... ...se cayó por ahí en un revolcón que le tocó también en los últimos cuatro días... ...pero también se vio muy bien en la montaña constantemente... ...hasta donde antes de la caída le dio el cuerpo para estar adelante... Eh, otro corredor que también me parece que destacó, más allá del escándalo de lo del gato, porque pues de eso no se nos va a olvidar nunca, lo de Antonio Tiberi, Mari, pero es que cuando lo vimos ahí haciendo como si fuera un gregario, de pero de mucha polenta.
2: Yo creo que hoy por hoy hay muchísima presión para estos jóvenes y por eso llegan a las carreras también con esa... Gran preparación. Cuando hacen parte de estas nóminas de los equipos para una gran vuelta, pues llegan también con ese compromiso de hacer un gran trabajo y creo que nos, nos queda esa imagen de corredores que que lucharon muchísimo, ya sea por la causa de sus líderes o también por buscar sus propias opciones, por estar en la fuga. Fue muy difícil nuevamente en este ciclismo de, de la temporada. Hemos visto cómo cuesta estar en la fuga, cómo cuesta ser protagonista e ir también por una victoria de etapa. Y estos corredores, pues, están mostrando una personalidad muy combativa que vienen haciendo las cosas muy bien y, y que, pues, aunque sepan que a veces su equipo no tiene la opción de tener a un líder allá arriba. Ellos mismos intentan ir por, por ese don de mando y por darle la mejor ubicación. Así no sea en clasificación en general, pero sí en busca de victorias de etapa o mostrando esa personalidad que tienen también para desempeñarse en una carrera de tres semanas.
1: Mi, de las cosas buenas que dejó esta eh, esta celebración de, en España, pues ha sido la renovación de contrato para Eduardo Sepúlveda dos años más con el Otto Destiny. Luego de que pues se dejó ver en la montaña, estuvo atacando. Eh, creo que es una muy buena opción para que Sepú pueda terminar el año. Eh, pero yo creo que en general, tanto lo que pudo hacer y meterse en una fuga, en la fuga que pudo, porque a veces no se puede la fuga que uno quiere, Mari, pero Aine Rubio se metió en una fuga, sí fue un top ten, eh, Egan Bernal se metió en una fuga, fue top ten, y bueno, pues Santiago fue el que quedó más cerca con un tercer lugar, y pues también eh, Juan Sebastián Mola, ¿no? que al final... Un poco las circunstancias que se dan en carrera, pues a veces no, no beneficia a, a los sprinters como ellos quisieran en una carrera de tres semanas. Eh, Caicedo con, con eh, Diego Camargo, o sea, creo que el bloque de, de latinoamericanos, ha incluido Eric Fagundes, que terminó la carrera, no podemos decir que Latinoamérica no se dejó ver, porque es que todos los días hablábamos de uno de ellos. Por supuesto, Goga siempre
2: están buscando la fuga, siempre están intentando ser protagonistas y más allá de, de, pues siempre estar diciendo de que tienen que estar ahí al frente o de que tienen que corresponder siempre a la historia, pues eh, eh, ellos también nos enseñan lo, lo difícil que es eh, brillar en ese ciclismo profesional. El caso de Eric Fagundes es muy particular porque lo hemos dicho varias veces, un corredor que estaba acostumbrado a dominar, a ser de sus primeros lugares. Eh, en el ciclismo amateur en España y llegar al ciclismo profesional y encontrarse con este alto rendimiento pues eh, es... Eh es muy importante que los jóvenes también vean todo lo que cuesta estar ahí a ese máximo nivel eh, no es algo que se logre de la noche a la mañana, es mucho el trabajo que hay detrás o Luis Abular también no lo ha demostrado a pesar de que no pudo completar eh, la competencia es mucho sacrificio el que hay que hacer para estar ahí en las mejores condiciones y los corredores latinoamericanos siempre, siempre lo decimos, tienen una capacidad de demostrar combatividad que siempre las va a hacer estar en momentos oportunos como lo hizo Eduardo Sepúlveda incluso luciendo esa camiseta de líder de montaña y pues se hacía increíble verlo ahí con todo lo que estuvo sufriendo para permanecer dentro del ciclismo profesional yo creo que es es la constancia de, de lo duro que es el ciclismo de lo que hay que luchar y lo vemos también en corredores consagrados, Goga, Rui Costa, Watt Pauls. verlos cómo les alegra una victoria y cómo la persiguen. Creo que nos dejan pues, esa reflexión de que no es tan fácil, de que ellos siempre están apostando por hacer la mejor actuación, pero es que no siempre se encuentran en las mejores condiciones para estar ahí, en el primer lugar.
1: Y no solamente físicamente, sino tácticamente, porque el equipo es un ente vivo que se mueve. Entonces, si una cosa funciona un día y se tienen que acoplar todos para una cosa o para otra, a veces también esas intenciones que se tienen desde el inicio, pues no se pueden concretar porque el equipo tiene que irse ajustando a las cosas que van sucediendo, pero nos da gusto por los muchachos y, y que no. Y bueno, habrá gente que ah, es que les, nunca les queremos pedir lo máximo. Claro que sí. Pero nosotros nosotros como aficionados les apreciamos cómo se mueven, cómo, se, cómo, cómo, la, cómo hay entrega, pero los directores deportivos son los que finalmente les van a decir si está bien o mal, porque pues de eso depende también su estancia en los equipos, lo que respondieron cuando se les necesitó, a veces en unas funciones invisibles para nosotros también dentro del pelotón, entonces estamos pues contentos de verlos ahí y finalmente Mari, pues eh, pensar que, que Portugal, ¿no? que por segunda ocasión va a ser la salida de la Vuelta a España también es algo que motiva porque son lazos muy íntimos los que hay entre estos dos países en lo ciclístico
2: Por supuesto y qué bueno también por, por este país que cada vez nos ha mostrado muchísimo protagonismo en el ciclismo mundial hablábamos hace un momento de Joao Almeida de Rui Costa que por supuesto también encabezan pues, esa, esa afición de Portugal hacia el ciclismo, esa posibilidad también de, de estrechar las fronteras, de que el ciclismo se convierta en ese factor de unión entre los pueblos, como nos han mostrado también las diferentes grandes vueltas en otros países, y pues con un deporte que también está muy arraigado ahí en Portugal, con muchísimas carreras, en el caso de, del ciclismo latinoamericano, Portugal también se ha convertido, al igual que España, en una gran plataforma para proyectar a sus talentos, así que sin duda que va a ser una muy bonita salida, que va a generar también pues, un inicio de competencia muy interesante y pues estamos ya a la expectativa también de conocer todo ese recorrido de la Vuelta a España, porque creo que el que nos presentaron en esta edición, a pesar de los inconvenientes que hubo durante algunas de las etapas de que el factor climático no ayudó también en algunas ocasiones, pues creo que el espectáculo estuvo también bien planificado en ese tema de los trazados con esos dos finales tan bonitos y con etapas tan exigentes como la del Turmalet o la del Angliru.
1: Bueno, ya estaremos esperando, ya muy pronto se va a revelar el giro y esperaremos lo de la vuelta para que entren por Galicia y, y no se sientan como que no los, no los tomaron en cuenta ahora, pero eso, ya sabemos que en eso nunca nadie queda bien. Lo que sí es que ya nos están tocando la puerta porque vamos a ir a una charla muy importante por el desarrollo de una competencia también que es básica para el desarrollo del de ciclismo en Sudamérica. Así que no se vayan. Ahora volvemos. Les habíamos dicho que nos tocaron la puerta porque es que queremos entrar también a territorio ecuatoriano y queremos saludar con muchísimo gusto a Santiago Rosero, que es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, pero también es el director de la Vuelta a Ecuador. Bienvenido, eh, Santiago, es un placer podernos con, conectar contigo porque queremos saber pues la Vuelta a Ecuador no es, un, no es una tarea fácil, ya lo sabemos. ¿Cómo ha sido para ti en este año específicamente el reto de poderla mantener viva?
3: Bueno, un saludo cordial, Goga. Muchas gracias por, por la invitación y está siendo difícil. La verdad, la Vuelta Ciclística de Ecuador, eh, tal vez otra persona al frente la cancelaría. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros deportistas, con el desarrollo del ciclismo ecuatoriano cuando asumimos la administración de esta federación era cambiar toda la, la institución como tal, toda eh, la línea que tiene el ciclismo ecuatoriano, porque de alguna forma eh, lo hemos hecho a través de la dirección deportiva y hoy, al frente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, nos compete todo el ciclismo nacional, no solo la ruta, sino las otras modalidades. Y bueno, en eso nos hemos enfocado ¿no? en cambiar todo el ciclismo nacional, en eh, generar muchos aprendizajes, no solo en la parte dirigencial, que nos hacía falta un crecimiento importante, sino también, eh, obviamente, la parte comunicacional, también eh, los sponsors. Y, y obviamente, a nivel dirigencial y organizativo de eventos, eh, teníamos que crecer mucho. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Como digo, eh, hacer una vuelta ciclística al Ecuador es un, muy complicado, pero mucho más se nos ha hecho este año al no contar con el apoyo del Gobierno Nacional eh, el cual, pues, eh, en un compromiso inicial a, a, a principio de temporada, pues, eh, había un ofrecimiento de eh, financiar en su totalidad la Vuelta Ciclística al Ecuador. Hoy el Gobierno Nacional, eh, lamentablemente, aporta cero recursos a este evento y eso ha complicado aún más. Eh, no hemos querido cancelar la Vuelta Ciclística al Ecuador, es un evento puntuable UCI y Ecuador... Y con la lamentable caída de Richard, por ejemplo, o con la caída de Narváez en el Mundial, eh, hace falta puntos para poder clasificar a Juegos Olímpicos y esta vuelta ciclística al Ecuador seguramente nos va a dar unos cuantos puntos y esperemos, esperemos al cierre del ranking y poder lograr eh, con esa suma de puntos un, un, una plaza más a Juegos Olímpicos. Así que en esa misión nos encontramos y, y bueno, vamos sacando el evento adelante.
1: Eh, bueno, Santiago, conforme, pues has tenido que seguramente negociar con algunos gobiernos eh, pues más locales, regionales, para que te apoyen y la iniciativa privada. ¿Qué tanto has tenido que sacrificar o comprometer lo que tú querías exhibir de, de, ese, de que fuera un recorrido exigente para, para el pelotón?
3: Bueno, primero, el primer cambio que tuvimos que, que realizar fue la reducción de, de etapas de la vuelta ciclística al Ecuador. En principio, en calendario, UCI estaba inscrita con ocho etapas. Hoy se realizarán únicamente seis, lamentablemente. Y bueno, han sido la alcaldía de Riobamba, ha sido la alcaldía eh, de Cotacachi, por ejemplo. Estamos en negociaciones con Cayambe también. Son eh, lugares que están apostando por esta vuelta ciclística al Ecuador. El caso de Riobamba es muy particular quiere convertir, el señor alcalde quiere convertir a, a esta ciudad en una ciudad deportiva de América, y eso eh, obviamente requiere de llevar eventos eh, internacionales, ya lo ha hecho con el Panamericano de BMX, cuenta con la mejor pista eh, de nuestro país, y es una de las eh, mejores a nivel latinoamericano, eh, lo ha hecho con esta Vuelta Ciclística al Ecuador, tendrá sede, de la Vuelta a la Juventud y la Vuelta Femenina, que se realizará en el mes de octubre. Y te voy a contar una primicia, eh, será sede también de los campeonatos nacionales que se correrán en febrero del 2024. Así que Riobamba le está apostando muy fuerte y nosotros gustosos de poder llevar todos nuestros eventos ciclísticos a esta ciudad.
1: Eh, también tengo aquí conmigo a Marisol Toromari, si quieres preguntarle a Santiago. Adel Gracias, Goga. Pues con el
2: saludo especial para Santiago, parece increíble estar escuchando este panorama del de país que tiene el actual campeón olímpico, Richard Carapaz. Pero con estos esfuerzos que se están haciendo, Santiago, pues cómo ha tomado también el, el ciclismo nacional, viendo el esfuerzo que se está haciendo por parte de la federación, cómo se ha dado ese respaldo de los equipos, realmente ha contado con, con ese apoyo y con ese espaldarazo de quienes eh, conforman toda la federación?
3: Bueno, mira, esto es un cambio que nosotros estamos haciendo, como digo, desde que asumimos la administración, eh, muchas de las veces generan eh, esta, esta aplicación de normas internacionales, generan un tanto de conflicto dentro de los equipos, pero creo que van entendiendo la razón de ser de una federación nacional. La, la verdad estaba un tanto descuidada y bueno, la hemos eh, dado el lugar que se merece hoy por hoy, pero claro, esos conflictos eh, generan un poco rechazo. Sin embargo, eh, en conversaciones con nuestros corredores World Tour en el Campeonato Mundial, por ejemplo, ellos eh, que vivencian todo el ciclismo a nivel internacional, pues están eh, alineados a lo que nosotros estamos haciendo desde la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, respaldan totalmente la situación. Nosotros hemos cambiado las vueltas ciclísticas del Ecuador, no se corren por las principales hablemoslo así en términos eh, europeos, por las principales autovías, hemos encontrado carreteras de segundo, tercer orden, que eh, siendo sincero, ni siquiera nosotros aquí a nivel de Ecuador, como ecuatorianos, las conocíamos, y genera una satisfacción poder generar estos eventos en estas carreteras de segundo y tercer orden, que se asemejan mucho a lo que se corre en las principales carreras en Europa, principalmente tenemos provincias como la de Chimborazo, con la ciudad de, ah, donde arranca la Vuelta Ciclística al Ecuador, Riobamba, o la provincia de Tunguragua, la provincia de Cutapaxi. Son provincias de nuestro país que tienen eh, una red vial secundaria demasiado importante, así que estamos aplicando para que pueda llegar la Vuelta Ciclística al Ecuador a estas provincias y poder generar eso, ¿no? porque es diferente correr en una autovía, que correr en una carretera de segundo y tercer orden Y desde ahí estamos partiendo como Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Y obviamente los corredores nuestros que han integrado selecciones nacionales para ir al Tour del Avenir, por ejemplo, eh, entienden ese cambio de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Ahora, eh, obviamente el no tener el apoyo del gobierno nacional genera también la imposibilidad de nosotros darles los beneficios que nuestros deportistas se merecen, como es... Eh, estas gestiones a través del hospedaje, la alimentación que brindan muchas organizaciones y que nosotros ya lo hemos hecho en anteriores ediciones, pero lamentablemente, perdón, en esta ocasión no es el caso. Y eh, ahí están arrimando el hombro los equipos, están ya presentes, hemos compartido con ustedes la cartilla técnica de esta edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador, la mandamos a producir justamente el día de hoy. Y bueno, arrancamos con la Vuelta Ciclística al Ecuador.
1: Eh. Santiago, también quería preguntarte, pues eh, se supone que, bueno, se ha arrastrado ya, digamos, como eh, el entusiasmo de, de muchos que están buscando que los equipos ecuatorianos sean sumamente competitivos con los invitados internacionales. ¿Cómo tienes la balanza en esta edición 23 de la inscripción?
3: Bueno, nosotros hemos cumplido el reglamento, hemos invitado a los tres primeros equipos del ranking UCI América Tour, en este caso el Panamá, Cultura y Valores, que estará presente en en esta edición de la Vuelta, el Team Medellín, que lamentablemente entendemos que coincide con el Clásico RCN y no podrá estar en nuestra Vuelta, el Movistar eh, BESPC, que es un equipo ecuatoriano que tuvo esa distinción la temporada pasada, de ahí se suman el Canels eh, de México, también se suma eh, el ABB de Perú y el Río Grande, que ya ha estado en anteriores ocasiones aquí en la, en la Vuelta Ciclística de Ecuador. En la parte de la alta montaña, esta Vuelta Ciclística al Ecuador se correrá sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar todas las etapas, serán etapas muy duras. Eh, pasaremos por un puerto que no se ha pasado nunca en las 40 ediciones, así que estamos generando esa visibilidad en diferentes poblaciones para que puedan, esa juventud, vincularse al ciclismo nacional.
1: Y bueno, pues para dejarte trabajar y hacerte esta pregunta, porque seguramente mucha gente querrá saber de la Vuelta, se va a transmitir por radio, va a tener un resumen. ¿Qué invitación le haces a la gente para que haga la fiesta en la montaña que nos estás proponiendo?
3: Sí, bueno, la, la Vuelta Ciclística al Ecuador, por, por la escasez de recursos mismo, no podremos contar con una transmisión en vivo, que es un tema pendiente para nuestra administración poder eh, generar una transmisión en vivo de calidad, ya lo hemos hecho en los campeonatos nacionales, nos falta poder ejecutar una transmisión en vivo en la Vuelta Ciclística al Ecuador. Sin embargo, invitados todos a seguirnos a través de las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, donde eh, se vertirá información muy importante de cada minuto a minuto de lo que se da en mis etapas de la Vuelta Ciclística al Ecuador.
1: Muchísimas gracias, Santiago Rosero. Estamos pendientes y siguiendo como tú nos has propuesto esta versión de la Vuelta a Ecuador, seguir apoyando eh, lo que ustedes hacen y los, a los muchachos que van a dar la fiesta. Muchas gracias.
3: saludo, Oga. Muchísimas gracias por estar pendiente del ciclismo ecuatoriano. Te tenemos mucho cariño acá. Eh, hemos tratado de tenerte por acá, pues algún día se dará. Muchísimas gracias por, por estar pendiente.
1: Bueno, pues ya escuchamos cuáles son, pues digamos que las bases con las que se va a hacer la carrera y dentro de los equipos, Mari, que pues se ha mencionado eh, Santiago Rosero, pues está el equipo eh, BSPC, que es, que es una escuadra que tiene además pues un talento, eh, digamos, en conjunto con Colombia con Ecuador. Por supuesto, y la
2: presencia de corredores que han estado marcando también de una u otra forma la pauta como Juan Diego Alba, Marco Tulio Suezca, que también ha venido haciendo un gran trabajo, pues eh, de verdad sabemos que se han venido preparando muy bien y tienen un compromiso muy especial con esta vuelta, que con esas condiciones que mencionaba Santiago, pues creo que también se acomoda muchísimo a lo que tienen estos equipos como Movistar, Vets PC, el mismo Canels de México, son, son equipos que pueden entrar en esa batalla por la victoria de esta vuelta al Ecuador.
1: Pues a pesar de, de que no está al 100% por una lesión que tuvo hace muy poco tiempo, pero está tratando de regresar a su mejor momento. Juan Diego Alba nos habla acerca de cuál será su función y lo que quiere el equipo en esta Vuelta a Ecuador.
4: Eh, bueno, yo vengo con una, un objetivo, yo creo que pues es ayudarle a mis compañeros, ya que esta vez no, no vengo a la disputa, ya que tuve la caída en, en el Tour de Guadalupe y y bueno, hace poco terminé mi recuperación, entonces la verdad que no estoy, digamos, en, en, en mi tope de forma, pero espero estar ahí con ellos ayudándoles en los momentos más cruciales de la carrera. Y La verdad que, que bien, eh, al mes de, al mes, a los 15 días de la caída me hice eh, la racionancia y gracias a Dios pues no me apareció ya la fractura, pero sí se me cansó a desgarrar un músculo del cuello, entonces me tocó durar otros días. Eh, sin montar bici pero la verdad que, que bien o sea me he sentido esta última semana entrenando bien he entrenado juicioso entonces la verdad que la recuperación bastante eh, bien. la meta personal que es eh, yo creo que sería involucrarme un día en alguna fuga y, y tratar de disfrutar una etapa eh, pero el objetivo pues es ayudarle a mis compañeros y estar ahí, como te digo, en los momentos más cruciales de la carrera.
1: Bueno, Mari, pues con esto le, le damos esta, este seguimiento a la Vuelta a Ecuador y pues tampoco hay que dejar de lado a la gran exponente que tienen en el ciclismo femenino porque Miriam Núñez hizo una gran actuación recientemente en Portugal, ¿cierto?
2: pues se ha convertido este país en un lugar muy especial para las ciclistas ecuatorianas, también en el ciclismo aficionado hemos tenido una muy importante representación. Qué bueno por Miriam que de verdad es otra de esas abanderadas del ciclismo ecuatoriano, ha buscado siempre abrirse camino a pesar de, de todo lo difícil que también es. Este lado femenino en territorio ecuatoriano ha venido creciendo poco a poco y ella es una de esas corredoras que ha venido dando el paso. Y ahora con esta reciente victoria en Portugal, con todo el Masi Tacti, donde también hubo participación colombiana, pues eh, no cabe duda que son resultados que motivan muchísimo a las corredoras y a los equipos que han confiado también en su talento. Así que vamos a seguir esperando muy buenas noticias y seguramente vamos a seguir comentando también. Este cierre del calendario femenino que poco a poco también va cayendo en territorio europeo.
1: Claro que sí, Mari. Nos conectamos entonces la próxima semana. Como siempre, un abrazo hasta Cali.
2: Un abrazo, Goga, y saludos a todos. Que disfruten muchísimo del ciclismo en Latinoamérica que ahora tiene su temporada alta.
1: Bueno, ya llegamos a un segmento que es muy importante porque va a haber una competencia que es histórica y que, bueno, pues además va a tener una inscripción de primer nivel. Cada año siempre hay una buena inscripción, pero cada año todo el mundo se prepara para ya casi cerrar la temporada, por lo menos en el calendario colombiano. Y estamos con Eder Garces, eh, el director de ADN Cycling, que siempre nos acompaña con la información más detallada desde Colombia, así que un saludo hasta Medellín, Eder, ¿cómo estás?
0: Hola, Goga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un saludo para ti para toda la gente que siempre nos sigue a través de Pendiente Máxima. Y pues todo muy bien, marchando ya a cinco días de la segunda grande del año en el calendario nacional, que es el Clásico RCN, una competencia siempre muy esperada y una competencia que pues siempre brinda un ingrediente muy especial para los escaladores.
1: Eh, quizá, así como nos has explicado el contexto de algunas otras competencias en Colombia, eh, también, ¿qué significaría? Eh, ¿En qué calibre ponemos a esta carrera, a lo mejor comparada con otra competencia en Europa que tuviera también esas raíces históricas, eh, esta, esta competencia, Eder y qué características, como dices, tiene para los escaladores?
0: Es una competencia que tiene una esencia, ya es la 63 edición del clásico RCN, es una competencia que siempre ofrece, digamos, como que ese aditamento para los corredores que les gusta la montaña, porque es una, una competencia que siempre es basada en eso, en darle espectáculo con la esencia del ciclismo colombiano, que son los escarabajos, de tener buenos escaladores, los mejores del país, en algunas ocasiones históricamente algunos de los mejores de Europa, pero en esta ocasión pues obviamente sí se centra mucho en los corredores de aquí del país, en los equipos nacionales, equipos continentales. Quizá el único puntico que yo le veo a la carrera es que es una carrera nacional, no es una carrera del calendario internacional de la UCI, pero aún así es una carrera con un legado histórico muy importante y es una carrera que potencia mucho al ciclismo local porque es una competencia muy codiciada, una competencia que tiene transmisión de televisión, una competencia que hace parte de una cadena radial histórica, además que siempre ha estado en las grandes gestas del ciclismo colombiano, entonces tiene, tiene de todo un poco, no es una carrera que tiene ese legado, que tiene ese tinte que a la gente le gusta de la historia y es una carrera que tiene pues una... Digamos como que una compenetración muy grande en la, en la afición del ciclismo local y para los ciclistas locales es muy, muy importante. Es una carrera que siempre está marcada en el calendario para los escaladores, así que por eso la conformación de las nóminas, porque prácticamente de salida hay que subir.
1: Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos dices cuáles son esas, digamos que esos puntos más importantes eh, hablando de pues los premios de montaña que mucha gente quiere saber por dónde va?
0: Bueno, la carrera empieza en, el, en la capital del norte de Santander que es Cúcuta, va a empezar una carrera que ya desde yo veo ya una, una dificultad por el tema climático porque hace mucho calor hace ya Dos años que arrancó la vuelta de la juventud desde allá y es un clima muy cálido, es un clima bastante pesado, es un calor fuerte y pues vamos a tener, digamos, que no es que sea una competencia netamente plana, o sea, vamos a empezar con, con repechos, vamos a empezar con unas llegadas que son, digamos, eh, tienen su, su grado de dificultad. Y luego vamos a ir hacia la capital del departamento de Santander a Bucaramanga, saliendo de Pamplona. Hay que hacer una bajada larguísima, que es la bajada desde el páramo de Berlín hasta Bucaramanga. Es decir, van a bajar el Alto del Picacho. Pero ya después, a partir del tercer día, ya vamos a empezar a encontrar montaña, porque la etapa que va de Socorro a Tunja pues tiene que subir por Moniquirá, que es una subida bastante... es una etapa bastante compleja porque vamos a salir del calor, de un calor bastante, bastante fuerte, un calor después de haber estado en Cúcuta y Bucaramanga a salir ya de Socorro para llegar a la altura en Tunja. Entonces es una etapa que va a tener un cambio climático bastante drástico. Después vamos a estar en el departamento del Tolima y ya se sabe que desde el departamento del Tolima cuando se va a llegar hacia la zona del eje cafetero hay que subir el mítico alto de la línea en la quinta etapa que va de Ibagué a Pereira. Luego la sexta etapa que sale de Cartago y va a tocar el departamento del Valle, digamos que también va a ser algo muy bonito por esos lados, el norte del Valle, el Valle del Cauca por la unión Roldanillo y Versalles. Y luego de Roldanillo hay una etapa muy buena también que es la de Roldanillo que va a Supía, que hay que subir por San Clemente, es decir, para llegar hasta Río Sucio. Es una etapa que tiene ese premio de montaña casi que de categoría especial para llegar a esta población del viejo Caldas. Y luego ya entra la parte de la definición que es en el departamento de Antioquia, en la etapa que va de la pintada a la estrella. Es una etapa bastante buena, durísima, porque tienen que salir de pintada y subir el mítico Alto de Minas para llegar a la estrella, que la estrella es el municipio que queda al sur del departamento de Antioquia que tiene un repecho de un kilómetro 500 que lo hicieron una vez en una Vuelta a Colombia y los corredores llegaron en ese muro prácticamente que en zigzag. Fue aquella Vuelta a Colombia que Miguel Ángel Rubiano tuvo la camiseta muchos días y que al final la perdió con Óscar Sevilla y la etapa final es la etapa reina para mí. Esa es la etapa que va a definir el 1, 2 y 3 de la competencia porque es una cronoescalada bastante complicada en el Alto del Escobero, aquí en el sur del Departamento de Antioquia, también en Envigado, es un puerto durísimo, que son 10 kilómetros y el promedio yo creería que está rondando entre el 10 y 12 por ciento en las rampas, tiene rampas hasta que llegan al del 20, 21, es una subida muy dura que después de tantos días de carrera va a cobrar y va a cobrar bastante pesado. Mm.
1: Claro, eh, a lo mejor la gente no pues no, no ha escuchado mucho del Escobero, pero la verdad es que yo que he hablado con algunos ex corredores, incluido Santiago Botero, me ha dicho que ese es terrible para, y más si lo van a hacer en una cronoescalada, Eder. Pues eh, es un infortunio que no pueda estar presente Miguel Ángel López, pues por la situación que tenemos en este momento de que está apartado de, de la competencia, entonces, pues claro, el equipo del team Medellín pues va a querer ganar la carrera, Eder. Entonces, ¿con qué armas se presenta esta escuadra y qué rivales crees que van a estar a la altura también para buscar el título?
0: Pues mira, Guga, eh, el alto del escudero, como bien lo marcabas, es muy duro. De hecho, Serkus, para hacer un, un contexto actual, sí. hizo la subida en entrenamientos en su preparación acá y, y él es fiel testigo, creo que tiene el tiempo de la subida. Y pues el Team Medellín va a presentar, como siempre, un equipo de galán. Han ganado el Clásico RCN recién en las últimas cinco ediciones. Es el equipo a vencer, sin lugar a dudas. Obviamente que tenían cifrada la esperanza, eh, todo el ciclismo colombiano, de ver a Miguel Ángel López después de esa vuelta a Colombia tan hermosa que hizo. De verlo en esta carrera tan, tan tradicional para nuestro país. Pero bueno, tienen al actual campeón, que es Aldemar Reyes. El Team Medellín tiene algo particular y es que nunca se juega una sola carta en carrera. Entonces han tenido campeones distintos a lo largo de estos cinco años y eso le da un ingrediente especial. Es un equipo que siempre tiende a dejar un espacio a la sorpresa y tienen un corredor como Javier Jamaica, que también es un escalador muy bueno y que podría hacer una gran carrera. Rivales. Rivales del Team Medellín. Pues digamos que eh, las últimas Clásicas regionales se ha visto muy bien el equipo del Orgullo Paisa eh, con Sebastián Castaño, que ha demostrado regularidad, hizo buena vuelta a Antioquia y puede ser uno de los corredores que pueda estar ahí, digamos, como que en el marcador del top 5 por la regularidad que ha demostrado a lo largo del año. El EPM tiene una base de escaladores muy buena, tiene a un excampeón de clásico, excorredor del Team Medellín como Tito. Eh, tiene a José Tito Hernández, tiene a Daniel Méndez que viene haciendo un temporadón en Colombia, escalador ya con experiencia en Europa y viene haciendo las cosas muy bien y tienen también a Alexander Gil que también es otro corredor que ya ha hecho podio en Clásico RCN y también ha sido podio en Vuelta a Colombia, es un corredor que a nivel nacional es muy bueno y yo le abriría un espacio muy especial a Rodrigo Contreras que pues es un corredor que le hace falta ese escalón de ganarse una de las grandes del ciclismo colombiano, siempre gana las Clásicas regionales, es un corredor muy regular, un talento en la crono, pero vamos a ver si en esta ocasión se le da de poder estar en lo más alto del podio, es un corredor que viene haciendo las cosas muy bien y tiene un buen bloque. Y yo le daría un espaciecito al GW Chimano Sidermeck, no tienen a Andrés Pinzón, una lástima haber perdido a Andrés Pinzón para esta carrera, eh, ocupó el podio el año pasado y es un escalador neto con el que se iban a jugar la clasificación este año, infortunadamente su lesión en el Tour del Avenir no se lo permite, pero yo le voy a poner unas fichas porque es un equipo que tiene corredores jóvenes de mucho talento, Germán Darío Gómez podría hacer una buena carrera, pero yo le quiero dar un espacio y me la quiero jugar porque pues, así tiene que ser esto también, yo creo que Diego Pescador va a hacer una carrera muy buena, es un corredor escalador que para mí este podría ser, digamos, como que un paso más de calidad a todo lo que ha mostrado durante el año a nivel nacional e internacional y es un corredor joven de los que se buscan ahora y yo creo que él podría tener una opción de hacer una buena carrera.
1: Bueno, pues con todos estos ingredientes, la verdad es que sí, este, se antoja muchísimo poderlo seguir. Espero que abran la transmisión para, eh, internacionalmente para que las, lo podamos seguir eh, eh, por, por la vía de, del internet, ¿verdad? Porque eso sería muy bueno. Eh, pero bueno, Eder, ya que estás tocando el punto del GW Shimano, pues también ellos estuvieron hace muy poco corriendo en Italia. ¿Qué más, ¿Qué más hay del equipo en representación europea o si van a viajar a otro continente para cerrar el año?
0: No, pues mira, Google, la base de asentamiento va a ser Italia, Ahí es donde han escogido eh, por las gestiones que han hecho allá, pues junto con Janis Sabio y el profe Luis Alfonso Seli, de tener un calendario nutrido a fin de temporada con el fin de también poder foguear otros talentos jóvenes y también darle como una visibilidad internacional a la marca. Han hecho tres carreras que pues el nivel ha sido bastante duro, Goga, porque donde esté Pogacar tú sabes que es complicado, es un corredor que siempre va a imponer las condiciones y pues han estado compitiendo contra tres equipos World Tour bastante fuertes, contra Ineos, UAE, EFE. No es fácil para un equipo continental estar en Europa, pero han hecho lo mejor posible. Empezaron con Giro de la Toscana, luego hicieron una buena carrera en el Memorial Pantani, que resultó una carrera, mejor dicho, tremenda, terrible. Terminaron solo 15 corredores de 147 y Alejandro Osorio terminó clasificado en el puesto 15, es decir, que tuvo un buen nivel, tuvo un buen rendimiento ese día. Y el puesto 16 también de Bumba en el trofeo Matteotti, que era un trofeo que terminaba pues a, al sprint y él estuvo ahí metido, digamos como que entre los 20 mejores de, de la jornada está muy bien. Y ya empiezan el 22 Adriática Iónica, la única carrera por etapas que van a tener en este ciclo en Italia. Tres etapas, todas en el sur de Italia y pues ahí se espera que el equipo pueda tener una buena actuación sobre todo con dos piezas fundamentales que van a ser ahí que son Alejandro Osorio, el Pony y, y Santi Bumba que son los corredores que, que yo creo que van a apuntar para hacer una buena general en esta carrera y de ahí en adelante seguir con las, con las otras carreras de un día que van a terminar en, en octubre.
1: Bueno, pues a ver si me toca, porque yo voy a andar por allá cerrando también el calendario de las clásicas italianas, eh, pero sí es importante pues que porque mucha gente eh, se le olvida que está este equipo haciendo todavía su, su tránsito de temporada y es bueno que lo, lo podamos seguir aquí eh, muy de cerca, Eder. Pero bueno, entonces tú ya te nos vas y te vamos a tener que pescar en algún momento de la carretera la próxima vez que nos veamos.
0: Sí, boga pues vamos a tener pues increíblemente, yo nunca he cubierto un clásico completo en mi trayectoria como profesional. Esta creo va a ser la primera vez si Dios quiere estar en esta carrera que es atractiva. Y luego también estaremos cubriendo la Vuelta Antioquia Femenina también que es una carrera regional, pero muy válido para el ciclismo femenino que sigue en auge, una carrera preparativa antes del Tour Femenino que es el último gran objetivo de la temporada. Y ahí estaremos, clásico del 23 de septiembre al 1 de octubre, Vuelta a Antioquia Femenina del 4 al 7 de octubre y esperemos que podamos rematar la temporada con el semillero en Vuelta del Porvenir y Vuelta del Futuro.
1: No, sí, es que esto, aunque parece que ya se nos bajó el World Tour, lo demás sigue y hay que estar muy pendientes y afortunadamente te tenemos a ti eh, ahí a, a la orilla del camino, Eder. Te agradezco muchísimo otra vez, que nos des eh, todos estos detalles y nos conectamos contigo muy pronto cuando estés en el, el Clásico RCN.
0: Claro que sí, Oga, como siempre será un placer y es en esto que tanto nos gusta, pues hay que tener estos espacios para seguir informando.
1: Claro que sí, Eder, un abrazo muy grande y a ustedes también gracias por habernos acompañado estos minutos de su día. Ojalá eh, nos puedan volver a, a, a sintonizar en unos cuantos días. No nos tardamos nada y regresamos aquí en Pendiente Máxima. Hasta pronto.